0: O Ultra Geek é um podcast da Rede Geek. Ouça este e vários outros podcasts em redegeek.com.br. O episódio de hoje é um oferecimento de Bradesco e Lenscope. turistas passeiam entusiasmados com seus celulares a à procura do enquadramento perfeito para tirar a próxima foto. Na mira de suas câmeras, não está uma atração turística comum. Entre as ruas silenciosas e esquecidas dos cemitérios, esses turistas peculiares buscam aquilo que adoram fazer, visitar túmulos. Pode parecer estranho, macabro até, mas o necroturismo é muito mais comum do que se imagina. O cemitério Père-Lachaise, em Paris, por exemplo... Recebe 2 milhões de visitantes anualmente. E não são só os cemitérios famosos que recebem os necroturistas. Quem gosta desse tipo de passeio... Não pode ver uma cruz perdida num túmulo abandonado... Que já corre lá para visitar. É que ali... Já as pistas da história de alguém que um dia, assim como nós, caminhou sobre a terra. O que os necroturistas perceberam é que conhecer a forma com que nos despedimos dos nossos mortos pode ser fascinante. Muito fascinante. Vamos saber como? Catacumbas, crematórios e cemitérios. Abram suas portas... A cavalaria vai entrar. Ah, só pra deixar registrado. Por enquanto, essa visita é só com turistas, ok? O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan. Gente, não me ocupem na minha morte. <risos> e também de Professor Mauri.
1: Não fui pra Santos, andei de barco e ainda comi
0: defunto. Com a participação especial de Nani Rezende.
2: E aí você começa, então, a parte do cemitério ser uma coluna social. Famílias ali disputando para mostrar quem podia mais.
0: Os links para o site e todas as redes sociais da convidada estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br. Este é o Ultra Geek e o papo sobre necroturismo começa logo após os recadinhos.
1: Cadinhos, cavalaria de Estamos aqui para mais uma sessão de recadinha! Sim, professor Maurício, serão recadinhos rápidos Dessa vez de verdade, porque na semana passada Você mentiu Eu menti, mas não é porque a gente se empolga Se esquece E eu... quando percebe, você tá falando <risos> mais, 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 mais que todo mundo junto Então vamos lá, sendo extremamente rápidos Comente e compartilhe É isso mesmo, Cavalaria Geek Comente todos os podcasts da Rede Geek Nós temos Ultra Geek toda segunda-feira Toda quinta-feira sai o update comentando universo de tecnologia de sexta nós temos o top 10 e aos sábados o serviço de atendimento à cavalaria, o saque, comente isso é muito importante pra gente estamos sentindo que vocês estão ouvindo mas não estão ali do nosso lado exatamente, isso é muito importante e compartilhe se você está ouvindo um podcast que você gosta, seja da Rede Geek, seja qualquer outro produtor de conteúdo que esteja fazendo, você ouviu sei lá cara, qualquer podcast e gostou compartilhe, faz toda a diferença lança um no Twitter ou no Facebook, uma coisa assim Ouvi esse podcast e gostei muito. Já era, já era. E marca, marca o produtor de conteúdo. É, é importante pra saber. Se você quiser comentar nossas atrações, você pode mandar uma mensagem no post da atração nas redes sociais RedeGeek, mandar um e-mail para podcast@redgeek.com.br ou ainda mandar uma mensagem de voz para o nosso WhatsApp, no número 11 987656950 6950. Lembrando também a é toda a Cavalaria Geek que nós temos uma caixa postal. Você pode mandar uma cartinha, pode mandar um presente para a Geek Geek, não só pra Tato o professor Maurício Mas para toda a equipe maravilhosa Que ajuda a construir esse trabalho Mande para o destinatário Rede Geek Tem que estar escrito Rede Geek no destinatário Caixa postal 16669 No CEP 031 49 970 São Paulo SP E outro jeito de manter contato com a gente É através do nosso grupo aberto Lá no Telegram Se você ainda não usa Telegram Baixa aí no seu smartphone E faça parte dessa comunidade maravilhosa Que é a Cavalaria Geek É só acessar o link Letra T.me barra RedeGeek. Exatamente. É muito fácil. Segue a gente lá no Instagram também. E se você gosta muito, mas muito do nosso trabalho, apoia a gente em redgeek.com.br barra apoie. Todo o dinheiro que a gente recebe é diretamente convertido para a produção de conteúdo. E é por isso que hoje nós temos quatro podcasts semanais. Ah, <risos> que coisa linda! Tato, mas que tem agora, que tem agora, que tem agora, que tem agora? Falei que ia ser rápido. Podcast, podcast, podcast! Podcast.
0: No cemitério de Paraibuna, no interior de São Paulo, os dizeres da entrada intrigam os visitantes. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. O portal com a frase está lá desde que o cemitério foi fundado no final do século XIX. Mas ninguém sabe quem mandou colocar o portal e com qual intenção. A frase é tão impactante que até virou o nome de um documentário dirigido por Marcelo Mazagão em 1999. Além do portal sinistro, uma estrela amarela... Em um dos degraus da igreja do cemitério, chama a atenção dos visitantes. Dizem que quem pisa na fatídica estrela, bate as botas dois dias depois. A maioria absoluta dos visitantes não arrisca pisar ali. Se a estrela amarela é um prenúncio da morte, não se pode ter certeza. Mas não há dúvidas quanto à veracidade incontestável da frase que recepciona quem chega ao cemitério. Nós que aqui estamos, por vós esperamos.
1: Estamos aqui para mais um podcast do Ultra Geek. E hoje o papo é sobre necroturismo. Meu Deus! o senhor Tato Tarka. Tá necroturismo é meio diferente, É uma né? pauta do mundo freak que eles perderam. Ah, já era mundo <risos> essa freak. Essa é verdade. Vamos, essa é nossa. Andrei, <risos> perdeu. <risos> e pra falar de necroturismo, nós trouxemos aqui a Nani, que tem um Instagram só dedicado a isso. Instagram Necrotur. Nani, seja bem-vinda a Outra Geek.
2: Muito obrigado rapazes, cavalaria aqui da Rede Geek também. Obrigada pela oportunidade. Eu sou a Nani. Eu tenho um Instagram então, perfil Necrotur, onde eu falo de arte tumular, grandes artistas personalidades, histórias e estamos aí.
1: Legal, então é só arroba necrotur ou instagram.com barra necrotur, é, é só arroba Sensacional Antes de gente falar do necroturismo, meu da onde surgiu essa vontade? Por quê? Por quê? Por quê?
2: Por quê? Olha, foi do nada eu tava em casa um dia pensando, mas eu sempre gostei dessa temática macabra, Edgar Allan Poe, Vincent Price Christopher Lee, né? Grandes autores e atores, né? Do mundo do terror e tava pensando nisso e me veio assim. De falar sobre necroturismo E o que eu ouvi? Muita gente divulga Fotos sobre cemitérios, obras de arte Mas não explica ou não fala nada sobre quem tá ali sepultado. E a minha proposta foi justamente essa. Trazer informação, trazer conteúdo relacionado ao necroturismo. Eu acredito que ela tem dado certo.
1: Sensacional. Mas me explica, então, o, efetivamente, o que é o necroturismo? Vamos lá. Então,
2: o necroturismo seria, assim, pegando bem a etimologia da palavra, o turismo dos mortos. Não é? Mas...
1: Peraí, é o turismo que os mortos fazem? Não, é que a gente vai atrás ah, tá dos mortos, não. né? Vamos dizer assim, o
2: que os mortos fazem, eu já não sei. <risos> mas seria o turismo, então, em cemitérios, mas não só em cemitérios, porque você tem sepultamentos também feitos em igrejas. Em catacumbas.
1: Ah, ah isso é da nossa. hora. Isso é da hora.
2: Exatamente. Por exemplo, as catacumbas de Paris, que recebem milhares de turistas todos os anos, é um marco do necroturismo.
1: Entendi. Olha só que curioso. Eu, na verdade, que me revelando pra toda a cavalaria geek, pra Nani, eu não sabia que eu fazia parte, então, de um grupo de pessoas que gosta disso. Porque toda vez que eu estou numa cidade nova, eu, uma das primeiras coisas que eu quero conhecer, ou que eu faço questão de conhecer, é o cemitério.
2: Exatamente. Exatamente. E tem muita gente que faz turismo, é necroturista e não sabe.
1: é só eu. Também. Vamos
2: colocar aqui os grandes monumentos. As pirâmides do Egito, elas são monumentos fúnebres. É verdade, oh! necroturismo. necroturismo. Chupa necroturismo. essa sociedade. Tapa na cara. É. Né? A galera
1: achando que é só a galera que joga RPG Ai, e se tomar uma Pessoal cara gótico. à noite. Não. Não. A sua tia velha, aquela tia mesmo, que com vestido de viscose, queria ir para as pirâmides necroturistas. Não é eu
2: tô nem sabendo, ela tá na onda. <risos> <risos> também o Taj Marral é um monumento fúnebre. É
1: verdade.
2: E, por exemplo, se você pegar igrejas aqui de São Paulo, né, trazendo aqui pro nosso contexto, o Mosteiro de São Bento, você vai ter ali sepultado o Fernão Dias.
1: Entendi, faz parte, faz daquele, parte. daquele espaço cultural, né, daque, da, da história. Ter cripta, tem né? A cripta, e aí você conhece também a história, a história por trás. A
2: história de quem tá lá, né? A Catedral da Sé também tem uma cripta que tá completando esse ano, em 2019, 100 anos. Olha. Tá aberta, 100 pra visitação, se as pessoas quiserem ir lá, mas tá tendo também uma série de concertos na Catedral da Sé com, assim, celebrando esse momento da cripta.
1: A Catedral da Sé em São Paulo, em São Paulo pra quem exatamente. não é do Estado ou não conhece, é. fica em São Paulo.
2: O pátio do colégio também contava com uma cripta, hoje tem a, o espaço, mas ele já não é mais uma cripta, né, já não tem mais ossos, nem restos mortais, mas é um espaço de exposição. Então tem muito lugar que a gente vai, conhece e não sabe que é um lugar de necroturismo.
1: Sensacional. Bacana. Eu não sei se a minha lógica está correta ou não, né, ou se isso está enquadrado na galera que realmente faz isso de uma forma consciente, né? O necroturismo de uma maneira consciente. Mas a minha escolha de sempre conhecer o cemitério é pra entender a cultura local. Exatamente. Porque conhecendo o cemitério, vendo os túmulos, eu consigo entender quem são as famílias tradicionais daquela região, quem... e, e a gente faz um paralelo um pouco com a nossa própria história. Por exemplo, eu, quando pequeno, em são, em são Caetano do Sul, eu tinha o hábito, às vezes, de é, passar pelos cemitérios e você percebia as grandes famílias da cidade normalmente com túmulos mais suntuosos. Rebuscados. Rebuscado, o rebuscado. mausoléu, né? É, é, o mausoléu, às vezes. Mas, normalmente, estão nas avenidas principais ali dos cemitérios. Chamam mais atenção. É Até mesmo o cuidado artístico em cima desses túmulos são maiores e a referência dos nomes. Como já era uma cidade que eu já estava acostumada e já entendia as famílias mais importantes, até por conta não só da convivência social, mas também por conta do nome de ruas, nome de avenidas e etc, você faz um paralelo. E aí, quando você viaja para uma outra cidade, por exemplo, eu me lembro de uma vez de ter ido para uma cidade do Paraná com 4 mil habitantes, que é um outro contexto completamente diferente uma cidade bizarra pequenininha. E eu me choquei ao perceber algumas coisas similares dentro desses dois cemitérios. né? O cemitério que eu já estava acostumado a frequentar. Como <risos> sabe? Vocês entenderam? É já, já, já Vampiro a máscara? Não, brincadeira. Mas, poxa, os cemitérios que já estavam frequentes na, na minha realidade, né? Sussan Caetanense, em comparação com o dessa pequena cidade no interior do Paraná. E entender um pouco da estrutura social da cidade, um pouco da estrutura de como a cidade foi formada a partir do cemitério. E eu achava isso muito curioso. É quase uma engenharia reversa, né? É quase uma <risos> é. engenharia reversa. E os
2: cemitérios, eles estão no plano de engenharia da cidade, né? Quando a gente fala do Consolação, do Araçá, do Cemitério São Paulo, eles foram construídos numa época em que a, onde eles estão era distante da cidade. A cidade não ia até ali. Hum. Né? Então vamos dizer assim: a metrópole abraçou a necrópole com o tempo. Né? Porque
1: com a expansão, necessidade de mais espaço.
2: Exatamente. Ficamos
1: mais próximos aí dos cemitérios. É, você cemitérios. vai
2: expandindo, expandindo, você você vai abraçando e vai Verdade. expandindo cada vez não mais. Não tem nenhum
1: cemitério no centro, né? <risos> Sem centro, centro. Centro expandido, tem. Mas tem é as criptas, é, né? É, sim, as criptas. Mas o cemitério, de fato, acaba ficando Bom, lá, mais na, no, nos cantinhos.
2: Talvez as pessoas não saibam. Não sei se vou chocar alguém falando do bairro da Liberdade. Ah o bairro da Liberdade, antigamente, no século XVIII e XIX, ele abrigava o Cemitério dos Aflitos. Quem conhece o bairro da Liberdade deve conhecer a Capela dos Aflitos. Certo. Essa capela era a Capela do Cemitério. Olha O Cemitério só. dos Aflitos funcionou de 1775 a 1858, que aí em 1858 abriu-se o Consolação. Nesse cemitério, eram enterrados indigentes, escravos, né, criminosos, enforcados, porque, lembrando que o Largo da Forca era ali na Praça da Liberdade.
1: Mano do céu! Por isso que dizem Não. que ali na verdade
2: é um bairro assombrado. <risos>
1: Faz sentido. Faz
2: sentido. Hoje existe ainda só a capela, mas a gente imaginava-se, né, que tinham sido retirados todos aqueles ossos, né, mas parece que nem tanto, porque no final de 2018 foram encontradas nove ossadas ali perto da Capela dos Aflitos, porque um edifício que havia ali perto, ele foi demolido por questões estruturais, foi feita então uma nova fundação, e apenas um metro abaixo, ali do nível da rua, já encontraram as nove ossadas.
1: Então se você mora ali, verdade, existe uma daqui, chance né? muito alta de terem corpos um metro abaixo do, do, é, da sua casa. não
2: é muita coisa, não. E isso vem da história da cidade, né? Isso fala muito sobre São Paulo, sobre as cidades também onde estão os cemitérios, né? Onde eram os cemitérios, até onde a cidade ia, quais eram os limites da cidade naquela época, quem era enterrado, quem não era. Uma outra questão das cidades e o necroturismo são as igrejas, né? Então, quanto mais igrejas uma cidade tinha antes dos cemitérios públicos, mais gente ela tinha, porque você enterrava as pessoas dentro das igrejas. Igrejas, né? Principalmente no chão né? das igrejas, mas também em pequenos jardins ao redor. Mas quanto mais importante a pessoa, mais próxima do altar ela era enterrada. Ah! Então você tem uma estratificação social ali também, né? A questão de classes, né? Cemitério fala muito sobre isso também desigualdade e questão de classes. Né? A gente vai ver muito isso, né? Por exemplo, o cemitério da consolação foi aberto em 1858, um cemitério público. O primeiro a ser enterrado foi um escravo no um cemitério da consolação. Olha,
1: que curioso.
2: Sim, mas hoje não sabemos mais dessa ossada, né? Foi retirada, Ninguém sabe para onde. Talvez até os três primeiros sepultamentos tenham sido de escravos.
1: Então tem um registro histórico dos inteiros que aconteceram desde o início, então.
2: Mais ou menos, né? Mas a gente sabe, né, por ouvir falar que foram escravos os primeiros. Até porque existia ainda a resistência, né? As pessoas ainda, mesmo assim, queriam ser enterradas, né, nas igrejas. Mas, rapidamente, o Consolação tem um status top aí. É. Ele passa a ser um local de elite. E aí você tem grandes ruas, né? Que, pessoas que batizaram nomes de rua, como Peixoto Gomide, Álvares Penteado, Monteiro Lobato, né? Os está ali também, os modernistas estão todos no cemitério da Consolação. E aí você começa, então, a parte do cemitério ser uma coluna social, né? As pessoas, as famílias ali disputando pra mostrar quem podia mais.
1: Vou fazer uma pergunta, aproveitando que a gente tá falando da estrutura social representada dentro dos cemitérios, normalmente as ossadas são retiradas depois e faz parte de um processo natural, né? Sim, a porque... iluminação,
2: é né? Até pra abrir mais espaço.
1: Exatamente, né? porque, né? <risos> Não tem faz limite. sentido, tem o um limite. É. Mas umas figuras como essas um Monteiro Lobato, um Peixoto Gomin não vai sair de lá, né? O túmulo acaba ficando, é, ainda... até pra poder ser um retrato da importância do próprio cemitério, né? Da importância das próprias pessoas pra sociedade.
2: Ainda mais se o túmulo é tombado, a família realmente não pode mais sepultar ninguém ali. O túmulo ah. ele tem que ficar intacto. Por isso que, às vezes, muitas famílias até ficam assim, de colocar os seus túmulos né como tombamentos, porque aí depois não pode enterrar mais ninguém. Não fica pode Fica parado. Qualquer, fica parado, não tem. Olha Mas a... aí, o,
1: o, você sabe se o corpo é exumado depois ou não? Continua não, lá. Não, continua lá, né? Não porque teria não faz porque, sentido. Não né?
2: Tá ali, não teria que abrir mais espaço, né? Então, continua lá.
1: Mas, Nani, você consegue dar pra gente um pouco do histórico do porquê a gente começou a enterrar as pessoas? Porque eu relaciono muito com a nossa cultura...
2: Católica, católica
1: né? Católica, isso. Se for ver, sei lá, o histórico viking, viking não enterram vikings, sabe? Como que é isso? Você pode então, dar um histórico?
2: O primórdio, assim, da humanidade, desde o começo, você tem, existe o um enterro dos mortos, né? Colocar embaixo da terra pra proteger de animais, carniceiros, né? Abutos, cachorros. Então o homem sempre teve essa preocupação em preservar o corpo. Antes até mesmo de alguma coisa mais religiosa e tal. Mas a religião já foi em seguida, né? A gente não tem muito desse período, mas dizem que até 60 mil anos. Por aí você já tem alguns corpos que você consegue localizar enterrados. Né? Bem legal. Mas passando já para um período que a gente tem um pouco mais aí de referência histórica, né? Os egípcios começam a cultura do embalsamar os corpos. Tem a questão do sarcófago também, né? E a questão das pirâmides que são aí grandes testamentos, né, que os egípcios deixam, né, os faraós, né, cada um, né, querendo ser maior do que o outro. Aí a coluna social também lá na questão dos egípcios. Os gregos, Homero vai dizer da cremação, né? Ele vai colocar algumas cenas de cremação nas suas obras, né? Mas os gregos também se tavam os mortos fora das cidades, né? Então, fora dos muros das cidades. Os romanos também vão ter essa prática, e os hebreus também têm essa prática do sepultamento. Não, não é enterrar, né? Você realmente constrói uma sepultura para receber aqueles corpos. Os cristãos, então, vão beber de todas essas tradições, né? Greco-romana e também a tradição hebraica. Sendo que os cristãos começam a enterrar nas catacumbas, porque era ainda uma fé marginalizada, né? Não se podia dizer que você era cristão. Então... Pelo menos não
1: em voz alta. É, não em voz alta, é que a gente vai símbolos aí para as <risos> pessoas,
2: né, conseguirem aí se identificar e aí são nas catacumbas né inclusive Roma tem diversas catacumbas né existe inclusive a catacumba embaixo ali a necrópole embaixo da Basílica do Vaticano onde se acredita que está os restos né de São Pedro olha só né a coluna Vaticana o Vaticano foi construído ali porque antigamente muito antigamente já tinha essa tradição do túmulo de Pedro ser ali e aí vindo para o Brasil a tradição católica primeiro o sepultamento dentro das igrejas cemitérios abertos eram só para pessoas marginalizadas né? Quem não tinha condições, pobres, os enforcados, né? os criminosos, como a gente colocou. E é no século XIX, a partir de 1820, aqui no Brasil, que se começa essa questão sanitarista. Porque com os corpos apodrecendo embaixo das igrejas, um local fechado, você começa os miasmas, né que são os gases, a putrefação, a subir. E também a contaminar as pessoas, no ambiente muito fechado. Né? Então, doenças...
1: Igreja não é conhecida por ser um lugar aberto, né? Exatamente. <risos>
2: então, assim, os médicos sanitaristas, vindo principalmente da Europa, Começam a incutir essa questão na população brasileira. Mas, pra você ver, começou lá por 1820. Só em 1858, 38 anos depois, é que é fundado o Cemitério da Consolação. Então, demorou.
1: Tem um período aí. Tem um
2: período de adaptação da sociedade. Certeza né? que foi
1: burocracia brasileira isso.
2: Também, né? Mas também é uma questão de, de tradição, né? Quer dizer, poxa, agora eu não vou ser mais enterrado da igreja, eu não tô mais perto de Deus. Eu tô num campo isolado da comunidade.
1: Onde os escravos eram enterrados? Poxa, né? É,
2: exatamente. Quer dizer, é um. É o mesmo é um paralelo, funcionamento, uhum. né, dos escravos. Mas aí conseguiu-se, né, vencer toda essa mentalidade e hoje é o que a gente tem, né. Além dos cemitérios a céu aberto, nós também temos os cemitérios verticais, que é uma tendência mais moderna.
0: No cemitério da Saudade, em Santo André, no ABC Paulista, um túmulo se destaca entre tantos. Nele, centenas de placas de agradecimento à morta emolduram a lápide. Na foto em preto e branco da sepultura, está uma jovem sorridente. É Vanilda Sanches Beber. Vanilda era dançarina e professora de dança. Casou-se em abril de 1958 e, três meses depois, descobriu que estava grávida. Tudo corria aparentemente bem até que Vanilda perdeu o bebê. Ela faleceu em seguida, em 6 de outubro de 1958. A jovem só tinha 15 anos de idade. No atestado de óbito... A causa da morte indica uma apendicite aguda. Mas os boatos dizem que a morte de Vanilda estaria relacionada a um aborto e ao fato do marido ter uma amante. Uma semana depois da morte da filha, Dona Eunice, a mãe de Vanilda, recebeu em sonho uma oração da própria filha. Na prece, Vanilda pedia a Deus e a Nossa Senhora que todos aqueles que pedissem em seu nome fossem atendidos. A partir daí, Dona Eunice se dedicou a manter viva a história de Vanilda. Até sua morte, em 2017, a mãe da jovem guardou todas as correspondências que chegaram, contando sobre os milagres que a jovem, lá do outro plano, teria realizado. Desde 2009, a Diocese de Santo André está coletando informações sobre os possíveis milagres operados por Vanilda. Mas seu processo de beatificação só terá continuidade se for comprovado que a jovem não praticou seu aborto. Seus fiéis estão tranquilos quanto a isso. Eles apostam que a jovem perdeu o bebê depois dela ter flagrado o marido com a amante. Outra possibilidade. Vanilda teria sofrido o aborto depois de uma agressão do cônjuge. Seja como for, beatificada ou não, Vanilda continua recebendo suas placas de agradecimento em seu túmulo. Essa e outras histórias estão contadas no Instagram da
1: Comentou, Nani, que os cemitérios eles estão associados também à questão de hierarquia, status social e tudo mais. Na sua opinião, a arte tumular ela vem para justificar isso? Você poder mostrar para o mundo o quão relevante você isso é? é importante, né? É, é isso. com
2: certeza, é um memorial, né? Vou pegar aqui o exemplo da família Matarazzo, né? Eles têm um mausoléu, o maior mausoléu da América Latina, que fica no cemitério da Consolação. Ele tem entre 20 a 25 metros de altura, então Esse é um mausoléu enorme, né? É um prédio? É um prédio de três andares.
1: Eu eu nunca prestei atenção nisso.
2: Ele fica bem no cantinho do cemitério da Consolação na outra entrada, não na entrada principal. Certo. E aí o que acontece na minha visão, né? Se você. Mas pensa... ele é
1: tombado, desculpa. Ele perguntar. é tombado, é isso. Então ninguém se... mais pode ser enterrado lá dos Matarazzo.
2: Olha, que eu saiba não.
1: Ok. Mas... Só por curiosidade. Mas não deve ter tantos assim. Né? <risos> não,
2: porque inclusive a mãe do Eduardo Suplicy, que é Matarazzo, a Filomena Matarazzo, não foi enterrada lá. Ah. Mas não sei se por uma questão de tombamento ou se porque ela não queria. Mas ela está bem próxima da administração, por exemplo. Entendi. Né? Mas no, no caso dos Matarazzo, se você pensar, as indústrias Matarazzo faliram. Você tem ruínas, às vezes, quando tem de algum prédio. Os casarões da família Matarazzo na Avenida Paulista também já foram demolidos. Né, já foram vendidos né, os terrenos. E o que sobrou dos matarazos, da opulência dos matarazos? O mausoléu. Entendi. Foi ele que restou, que atesta até hoje o poder dessa família.
1: E enquanto o cemitério estiver lá, isso vai, essa história vai ser contada. Essa né? história vai
2: ser contada. Todo mundo né, que conhece um pouco do Consolação, pesquisou um pouquinho, quer lá conhecer, vai querer ver o túmulo dos matarazos.
1: Então é quase como se quem está enterrado lá não faz tanta diferença, né? O mausoléu em si, né a construção em si, fala sobre a família. Fala sobre a mas família. Mas não necessariamente sobre o sujeito que está ali, né?
2: É, porque tem o Francisco Matarazzo, tem os filhos dele, a esposa dele, né? A gente lembra mais do Conde Francisco Matarazzo, né? Mas poucos sabem da história do Conde em si, mas o Mausoléu tá ali para testar. Era um homem rico, poderoso, um dos mai homens mais ricos do mundo, mais, o homem mais rico do Brasil na época que ele morreu. Olha só. E tudo isso atesta, então, o poderio que ele tinha.
1: E eu acho que isso também tem um pouco a ver, corrige me se eu estiver errado, mas até mesmo da própria estrutura da arte tumular, porque a arte em si sempre foi cara, né? Sei lá, você mandava uma escultura, sempre foi caro, você quer colocar uma escultura na sua sala, é caro uma escultura pra você colocar no seu túmulo, é caro é caro. então quanto mais acabamento, detalhe tiver no, no seu túmulo, ou por exemplo se você tem um mausoléu <risos> todo mundo sabe que, que, que engenharia civil não é um negócio barato, ainda mais cheio de frufrus acabamentos esculturas, às vezes até vitrais isso vai deixando tudo muito mais caro, e aí a sua importância fica muito maior também, é, né? é
2: um testamento ali né, que você deixa falando assim eu posso. Posso tanto que posso, inclusive, na arte tumular. Então você vai ter uso de materiais como bronze, o um mármore, materiais que são caros, que inclusive, infelizmente, hoje são roubados. Isso né? que eu te
1: perguntar. Então, já que tem valor, existe um mercado para isso aí.
2: Existe um mercado, né? Então o que a gente vê, infelizmente, hoje são a arte tumular sendo depredada, né? Além das plaquinhas de bronze que a gente sabe, mas às vezes grandes obras de arte são roubadas dos cemitérios, né? Então a gente tem aí grandes escultores, né? Como o Galileu M.W., que também fez o obelisco dos Herói de 32, que também é um monu monumento fúnebre, né? É, pra quem verdade. não sabe, ele é um mausoléu ali. E eu já vi uma escultura que foi roubada ali, grande, uma planteadora, né? Uma mulher ali está em luto, roubada. Simplesmente Simplesmente roubada, não está mais lá Fica o registro, ainda bem eu tinha tirado uma foto antes, mas o que sobra pra gente, infelizmente às vezes, são só os registros fotográficos E o do Roberto Cochrane Simonson também, tinha um Cristo enorme num crucifixo ali também, infelizmente foi furtado Isso tudo obras autorais, né? Do Cochrane ele é do Francisco Leopoldo e Silva essa obra. E além desses nomes que eu já dei também tem o brecherê né? Com obras no cemitério, você vai ter Eugênio Prat, Antelo Deudé. Muitos italianos e também brasileiros que contribuíram aí pra arte tumular. E aí você tem de tudo. Desde o clássico, né? Do anjo e tal. Até cenas de nu também no cemitério.
1: Não! Nude? <risos> tem nude. Tem, eu, eu
2: vou aqui tentar descrever. Mas quem puder ir no cemitério São Paulo, logo na entrada, tem uma obra do Alfredo Aliani. Ele é um escultor. Ele esculpiu então, em bronze um casal. A mulher está...
1: Tem foto no NecroTour? Tem, tem. Então, beleza. A gente coloca aqui no post pra vocês já conhecerem o Instagram.
2: Dela. Isso, obrigada. E aí você tem, então, a mulher deitada, como morta, e o marido dela, então, sobre ela, beijando os lábios. Ele completamente nu e um homem vigoroso, assim, né? Musculoso, né?
1: Na verdade, ele nem era assim. Ele mandou fazer desse jeito. Ah, quem paga a escultura? Eu, por exemplo, na minha escultura tumular. Eu, eu quero ser, né? Jeito.
2: Mas aí que vem... Né? Aquela virada, né? O plot twist. Na verdade, quem encomendou foi a mulher. Olha Não só! Não foi o homem. É como, o... é como ela imaginava
1: ele. É, então... Na Essa ver... daqui do Último Adeus?
2: Exatamente, a do Último Adeus. Caramba, Essa mesmo. Caramba!
1: Último Adeus, entenda como quiser, né, cara?
2: E aí, então, a esposa encomendou pro Liane e passou, então, o um sentimento dela sobre a ausência do marido. Era como se ela estivesse morta. Mas ele vivo na memória dela.
1: Nossa, que bonito.
2: Muito bonito. E aí que ele, então, com a criatividade, né, que ele tinha, faz essa obra enorme, né? uma obra grande no cemitério São Paulo. O cemitério São Paulo, na minha visão, ele tem obras, inclusive, maiores, né? Assim, as esculturas geralmente são maiores, é um cemitério mais novo também, de 1926. Também vai aí pegar a elite paulistana, né? Os industriais. E aí fica o registro do amor desse casal.
1: Olha só que legal. E assim, para fazer parte, sei lá, de uma categoria arte tumular ou sei lá, para ser um jazigo ou um túmulo, ele tem que ter alguns símbolos específicos? Ou não? Isso, tipo, é completamente aberto, cada um monta o seu jazigo do jeito que quiser? Como
2: que é isso? Até onde eu sei, você pode montar do jeito que você quiser, mas, assim, tem a parte de engenharia também, né? Você tem que, que passar, né? Também não pode construir uma algo enorme que depois Sim. despenque, né? Mas, como a gente não tem mais artífices, infelizmente, é muito difícil a gente ver novas obras de arte tumular, né? Entendi. O que a gente tem é o que foi feito ali até o meados aí do século XX, <risos> Né, depois disso, já não temos nem mais artífices, nem mais a procura, como a gente falou, porque se torna uma arte extremamente cara. As pessoas não têm mais dinheiro. E
1: não faz sentido você investir num negócio que tá ali, morto ali. Os é. valores da sociedade é, acabam mudando. Os valores mudando, mudaram, né? né?
2: Os valores mudaram. Então, a coluna social não está mais no cemitério. Vai estar no Instagram? Vai é. estar nas redes sociais? Estão, estão em outros lugares, Mas né? aí,
1: com o perfil do Necroturo, está bem no Instagram, ah, rapaz. Isso, a gente <risos> traz de
2: volta a coluna social. É <risos> um
1: serviço isso. Então, não é obrigado, sei lá, por exemplo, ter uma cruz ali. A pessoa não. Não é
2: católica, ela não... É, e a arte tumular, ela traz muito do que a pessoa acredita, né? Isso é uma questão muito interessante. Você nunca vai colocar no seu túmulo o que você não acredita, o que você não gosta, né? Isso é algo assim, parece óbvio, mas não, né? Por exemplo, se você falar de cultura pop, que tá entrando um pouquinho na arte tumular, as pessoas estão colocando o que elas curtem.
1: Olha Os Nos Estados só. Unidos,
2: principalmente.
1: Peraí, a gente já fala disso, eu quero contar uma pequena historinha aqui que ah, vamos me, me lembrei cantante. agora com a comentando, né, a arte tumular, me lembrei de uma situação nessa coisa de gostar de visitar cemitérios e tal, eu acho que é meio de família, né, então toda vez que a gente viaja, os meus pais, avós, a gente sempre acaba buscando e indo conhecer, né, e numa dessas, né, estava eu, minha irmã e minha avó, e aí a gente entrou lá no, no, no cemitério e tinha um túmulo que aparentemente era de uma criança, aí é, é bem triste, né, ver, né, um túmulo de uma criança, né, não viveu a vida e tudo mais, e aí, em cima do túmulo tinha um manjinhos um naquele esquema todo, cabelo enrolado e tal, né? Uma escultura de um anjo. E o anjo, ele tava segurando uma pipoca, sabe? Um milho de pipoca. Estourou, né? Uma pipoca. Aí minha irmã, né? Chegou pra minha avó e perguntou <risos> Por que que o anjo tá segurando uma pipoca? E minha Nossa. avó, em toda <risos> a sua sabedoria. Com toda a sua sabedoria, ah, delicadeza parabéns. e sensatez, vira e falou assim, provavelmente essa criança morreu engasgada com uma pipoca.
2: <risos> já já botando o terror, já. <risos> minha irmã de...
1: ficou dois anos sem assim, comer pipoca.
2: Eu não ia é educação. <risos> Edu... <risos> dois...
1: ficou dois anos. Minha mãe tem que falar, não, filha. Às vezes era porque a criança gostava muito de pipoca. Não sei, mas... Não morreu com a pipoca. Até convencer a minha irmã de que a criança não tinha morrido com uma pipoca demorou um tempo. Eu, eu, acho, eu acho curioso. Você estava falando, por exemplo, de referência de cultura pop, etc. Mas, por exemplo, eu estava olhando aqui no próprio Instagram do Necrotour e tem o túmulo da família Ferreira Mesquita no cemitério da Consolação, que é uma esfinge.
2: Sim. Então,
1: acho que até a própria ref referências religiosas e culturais ou até mesmo um momento onde o túmulo é feito. É, então e Tudo isso influencia na arte que vai ser o Exatamente. Você é um anjo, você é uma esfinge.
2: É, na questão das crianças, você tem uma arte tumular até um pouco específica para elas, né? Você vai ter o Cordeirinho, que é o Cordeiro de Deus, né? A inocência representada ali através do Cordeiro. Você vai ter os anjinhos pequenininhos, os querubins. Às vezes, crianças dormindo, como se fosse o sono, né? Uma, aí, um, um eufemismo, né? Pra morte. Né? Tá só dormindo, né? Não está morta. É. Então, você vai ter alguma iconografia também que é própria para crianças. E, e tem o um eclético também, que surge né? na moda, né? Quando foi descoberta o túmulo do Tutancâmon no começo do século XX a egiptologia né a questão egípcia tomou proporções virou moda não sei se é dessa época porque a gente não tem às vezes né os registros ah, o registro das datas histórico sim mas pode ser que sim
1: é no, no século XIX também teve um momento muito forte de descobertas aonde até mesmo múmias eram levadas para Europa trazidas para o Brasil a gente até no, no Traguic sobre Dom Pedro a gente comentou sobre isso também é uma coisa muito curiosa Então às vezes uma coisa dessa marcou a pessoa falou assim não ou porque, sei lá, às vezes tem alguma referência religiosa, holística, Sim. e decidiu colocar uma esfinge. Assim como eu conheço pessoas que construíram uma pirâmide em cima da casa. Então, sei lá, porque é trazer boas energias e vibrações. Quem sabe, né? Sei lá, né, cara? No Só no mundo...
2: Consolação, eu conheço três esfinges ali, né? Três túmulos com esfinges ou com motivos egípcios. No cemitério São Paulo, eu conheço um também que tem ali. Então, pra você ver que é um número pequeno, mas representativo de qualquer forma, porque chama quando você vê, você lembra
0: Entre as ruas do cemitério fundado no começo do século XIX nós usamos o mapa no celular para encontrar os túmulos mais famosos O cemitério Père Lachaise em Paris é imenso seu terreno equivale a 50 campos de futebol. É preciso escolher quais das 70 mil sepulturas vamos visitar. Escolhemos começar a visita por Jim Morrison. O jazigo cinza é isolado com uma grade, daquelas que separam o público de seus ídolos. Os fãs jogam as flores para Jim como se ele ainda estivesse no palco. Seguimos e encontramos Honoré de Balzac e Chopin. Um funcionário do cemitério escuta nossa conversa e sugere nossa próxima visita. Vocês são brasileiros, né? Allan Kardec fica por ali. O túmulo de Kardec tem a maior quantidade de flores que vimos durante a visita. Os brasileiros capricham nas homenagens ao fundador do Espiritismo. Mas é uma sepultura modesta que mais me cativa. Altivo em seu busto, Georges Méliès... Parece sorrir de seu túmulo discreto, repleto de fotos e objetos deixados pelos visitantes. O pai do cinema sorri e não é para menos. No começo deste ano, Pauline Melies, bisneta do cineasta, iniciou uma campanha de financiamento coletivo para restaurar a sepultura do bisavô. A campanha arrecadou mais de 42 mil euros. A reforma e manutenção da sepultura de Méliès está garantida pelos próximos 12 anos. Fecho os olhos e agradeço George Méliès. Abro os olhos. Ele continua lá, sorrindo sob seu bigode grande e genial. Eu sorrio de volta. Nos despedimos.
1: E me fala uma coisa, eu não sei se isso está ligado ao necroturismo, ou à arte tumular como que é, mas você sabe me informar sobre aqueles retratos de pessoas mortas, que se tinha essa cultura, né de a pessoa faleceu, tirar uma foto e deixar guardada ah, essa é, foto não, não a foto do túmulo, que era uma foto da pessoa viva, e que você colocou lá no túmulo mas tirar uma foto depois do, do, f... do cadáver, é. tirar uma foto do corpinho só, é, é vamos dizer,
2: na época vitoriana, né, começo da fotografia também, fotografia era uma coisa cara não era todo mundo que tinha, né, hoje a gente banaliza até um pouco fotografia, até pelo celular, né? Porque você pode tirar a foto quando você à quiser, à vontade, né? Não tem custo. Mas naquela época era muito caro. Então, a fotografia pós-mortem, né? Era o último registro que você poderia ter daquela pessoa. Ela não tinha uma fotografia, ela não tinha um quadro.
1: Ela passou pela vida e não teve nenhum registro. Nenhum
2: registro. Então era uma forma de você eternizar a memória daquela pessoa. Eu sempre lembra do filme Os Outros.
1: Ah, sim. Né? sim.
2: Ali ele, ele traz, né, na, na reviravolta, né? Tem uma fotografia desse tipo. Spoiler! <risos> É, mas o que eu é, não assistiu <risos> negócio. não
1: assistiu Ai. ainda Ai, e assim, né, pelo menos sejamos honestos, pra galera que tinha medo de fotografia, roubar a alma nesse caso tá tranquilo é. a alma é. já foi, já foi. <risos> muito bom e a gente tá falando aqui de cemitérios, você já tá dando algumas recomendações, pelo menos aqui, próximo da onde nós estamos, né, da onde fica a Rede Geek né, os cemitérios de São Paulo mas você podia falar um pouquinho mais abrangente falar um pouco do Brasil, cemitérios lugares que são bacanas que nós... de se visitar, ah. de se conhecer no Brasil. Ou até fora, né? O que você acha que é mais obrigatório, vamos é, então, assim.
2: Em São Paulo, só recapitulando, eu recomendo sempre Consolação, o Araçá, o cemitério de São Paulo, que são os que tem maior número aí de arte tumular. O São João Batista no Rio de Janeiro, ele é um colosso, é um cemitério muito bonito também. E aí você vai ter grandes personalidades lá também. Santos Dumont tá lá, o Cazuza, a Carmen Miranda, Nelson Rodrigues, Tom Jobim, muito mais, estão ali no São João Batista, pros cariocas. A nível mundial, nós temos o Perla Chese, que é o cemitério que mais recebe visitantes Visitantes em todo mundo, ele fica em Paris. Nós temos ali o Jim Morrison, a Edith Piaf, o Marcel Proust, o Nora de Balzac e muitos outros. Estão ali o Allan Kardec também, para os espíritas brasileiros. Também tem o pessoal que vai lá para visitá-lo. Oscar Wilde. Então, e tem muito mais gente ali no Père Lachaise. No High estranho Eu estranhei,
1: Jim Morrison. Ele
2: morreu em Paris. É porque Paris, ele morreu lá, ah,
1: entendi. Ele morreu em entendi. Paris.
2: E o túmulo dele, inclusive, eu li que ele é vigiado, né? Porque o pessoal às vezes ia lá, consumia drogas, né? Sim. Fazia Via rituais. É, fazer alguns rituais ali, então o pessoal. <risos> No caso do Highgate em Londres, nós temos o Karl Marx, acho que, que seja o mais famoso Mori, ali. Comunistinha, <risos> às vezes até vandalizado o túmulo dele, de tempos em tempos, isso Absurdo, acontece. Né? O que é problema?
1: Vandalizar túmulo é mancada ele mesmo está... que você não goste da pessoa. Ele está vivo dentro dos nossos corações. Nossa <risos> de alguns corações, não de todos.
2: <risos> e aí você vai ter outros cemitérios que às vezes não tem arte tumular, mas são icônicos como o cemitério judaico de Praga. Né? São camadas e camadas de lápides, porque os judeus ali não tinham mais onde fazer um cemitério. Então, são camadas de lápis todas ali, uma em cima da outra. E quando você vê fotos do cemitério de Praga, você sabe que é lá, né? Então, também tem essa iconografia que, às vezes, não é arte, como a gente costuma imaginar, mas ele tem uma iconografia ali tão própria que você já o reconhece. Bem
1: legal. Mas é, chega a ser um cemitério vertical mesmo, de fato? Não, não, ou não. não.
2: Ele... São camadas mesmo, horizontais, mas que uma vai se sobrepondo à outra. Então, as lápides vão uma por cima da outra. Talvez, acho que hoje ele nem receba mais sepultamentos, porque, né, já se tornou também aí um, uma questão histórica né acredito que também em Praga já deve ter muito mais cemitérios né então acho que acredito que hoje ninguém mais é enterrado lá mas fica ali o registro né de Nossa, como que uma cultura não tinha o um espaço para sepultar Putz. e aí precisava né fazer aí o que tinha né um em cima do outro
1: bem legal e nos Estados Unidos tem algum cemitério legal ou que tenha é, seja curioso é. é
2: eu destacaria o cemitério de Arlington nos Estados Unidos que é um cemitério militar então aquele com várias cruzes brancas
1: sim Aquele, já devem ter visto essa imagem. Com...
2: Exatamente, é próprio dos cemitérios militares todos têm tem que ser iguais, Entendi. né? Entendi Então tem essa questão da, da uniformidade do soldado. E que é uma coisa né?
1: muito curiosa é que essa formação de cemitério militar americano, eles se reproduzem também em outros lugares do mundo. Sim, então, como na por... França Na Itália também, eu estava passeando pela... Não, não quis ser babaca, mas uma <risos> vez eu estava passeando pela, por uma certa região da Itália e eu dei de cara com um cemitério desse militar americano. Guerra, Exatamente. E foi muito chocante pra mim, porque é uma figura muito diferente, né?
2: E aqui no Brasil, pegando um pouquinho, a gente tem um cemitério americano também, o um cemitério dos americanos em Santa Bárbara do Oeste. Sério? Sério, tem um cemitério dos americanos, eles vieram, então, depois da guerra de secessão, né, os sulistas haviam perdido a guerra, vieram aqui, colonizaram a região ali de Americana, Santa Bárbara, né? E em Santa Bárbara tem um cemitério dos americanos. E aí, lá tem as lápides, como a gente vê nos filmes mesmo, né? Aquelas lápides vertigantes, né, Sim. meio arredondadas em cima que não tem um jazigo saindo da terra Sim. né, o túmulo realmente fica ali embaixo, então é um cemitério bem diferente né, pra gente que tá tão acostumado aqui né, com esses jazigos mais que saem um pouquinho da terra, um pouquinho, mas não chega a ser vertical né, mas sai um pouquinho um da terra, tem um azulejo
1: é tudo azulejado, é exatamente, a gente <risos> tem
2: aquele baú ali né, uhum. e ali no cemitério dos americanos realmente é na terra, bem americano mesmo.
1: Você falando azulejado eu, eu já percebi uma coisa, porque quando as cidades são mais simples né, quando é uma cidade às vezes um centro urbano, um tem famílias mais ricas, aí você vê essa lápide toda estruturada, às vezes em mármore, né? E depois vai ficando mais simples, vira um granito. Mas são basicamente acabamentos de pia, né? Sim, <risos> Sim é, né? é
2: cerâmica, né? Então a gente teria, assim, alguns acabamentos, né? O granito, que é o mais recomendado, porque ele é mais durável também, né? O mármore é muito poroso. Tá. Então ele pode absorver água de chuva, também o produto químico que você usa pra limpar. Então ele mancha muito fácil. Então o granito é o mais indicado aí pra alta durabilidade.
1: É Agora, nos cemitérios mais simples, ou numa cidade mais humilde, a gente vê azulejo, azulejo mesmo. Isso é é. azulejo,
2: né? Isso é cimento só, né? Alguns é são isso, só é? cimento, né? Só faz ali o baú de cimento. E aí, quem ainda tem um pouquinho mais de posse, põe o um azulejo.
1: Olha só. Vai na Leroy Merlin, <risos> compra 50 reais um metro quadrado. <risos> boa, boa, né? É porcelanato portoela. É, faz um acabamento, <risos> faz o acabamento de porcelanato <risos> portoela. <risos> então, gente, sejamos honestos, <risos> cada um paga o que que pode. É, cada um faz o, que faz que um que o que acabamento que... industrial.
2: É, exatamente. E é isso aí. Cimento queimado. É quem sabe vira moda, né? É, aí, exatamente. tendência. É,
1: o cara vai ser enterrado numa barbearia com cervejaria artesanal, é, né? É. é isso aí. Nessas aventuras por cemitério, né? Nessas aventuras por é. cemitério. É, porque, como eu disse, é uma coisa que eu, 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 na verdade, eu gosto de fazer necroturismo e não sabia. Numa dessas aventuras, eu não sei se eu já comentei isso aqui em algum um outro geek mas é, vou acabar né, comentando novamente porque tá dentro da temática eu tive o prazer né o privilégio de numa visita aos cemitérios ali da região de São João del Rei né de Minas Gerais de conhecer a Risoleta Neves a esposa né do Tancredo que na verdade ela não chegou a ser a primeira dama né que ele acabou foi é eleito sim. em 85 ele não morreu antes de assumir né é, aí é, dizem que pode ter sido problemas políticos né não é não é a questão em é, si é, mais a, a Glória
2: Maria
1: é. <risos> e aí, a gente, nessa visita ao cemitério ali da região, ela estava fazendo, levando flores pro, pro marido, né? Pro, pro túmulo do marido lá na região. Então, por coincidência, nós estávamos no mesmo momento e tivemos o privilégio de ir lá conversar com ela, conhecê-la dentro do cemitério. Então, uma curiosidade o que aconteceu.
2: É, esse lugar de memória do cemitério é muito interessante e, às vezes, não só pra quem a gente conhece, né? Mas alguns túmulos eles têm aí uma aura sobrenatural. Eu ia colocar agora sobre os santos populares.
1: Nossa, é realmente uma coisa muito curiosa, um fenômeno que acontece, né?
2: Sim, exatamente, porque o santo popular, não reconhecido pela Igreja Católica, ele não tem lugar de culto, né? Então, o lugar de culto dele acaba sendo a sua, o seu próprio túmulo. E nós temos vários aqui em São Paulo, né? No Consolação, o Antoninho Marmo, a Maria Jutti de Barros, que aí ela se especializou aí ajudando os vestibulandos, <risos> né? Isso com, com o tempo, né? Não, não logo no começo, mas com o tempo, ela passou a atender os vestibulandos e tem várias placas ali de agradecimento, eu passei na a USP? Na ah, Poly. que legal.
1: Tadinha da pessoa, né? <risos> lá no seu, no, no sono dos justos. Né, e tem que cara? responder
2: prova. E tem que ajudar
1: universitário, <risos> estudante com prova. Na dúvida vai na A. Gente, <risos> gente não me ocupem na minha morte. Já quero <risos> deixar um recado aqui. Ô, Tato, qual é melhor? É, o Galaxy Note 50? mil, uma merda, Por favor, me deixem dormir. <risos> Já basta o tanto que eu tive que acordar na vida. <risos>
2: e aí muitos outros vai ter, principalmente crianças, né? O menino Guga, a menina Zildinha, a menina Noêmia, né? Crianças sempre vêm às vezes com esse menino,
1: menina... Na Me, eu, eu, na verdade, desculpa a minha ignorância, eu não tenho, né, esse vínculo religioso e tal. Então, eu não conheço, mas imagino que, meu, quem é da, da religião, provavelmente católica... Sim,
2: geralmente né? católica. Ele deve
1: conhecer e falar, meu, olha que da hora você ter acesso, né, ao túmulo de um santo, né? E intermediários, né? Então, é, mas aí, eu acho que até essa é a função mesmo desse fenômeno, é de de aproximação de uma, entre aspas, divindade, né? De um, um ser, ali Um especial, ser, é, exatamente. Né? Um ser iluminado. Porque a partir do momento né, que a gente considera que, se você de fato segue a religião católica e a igreja como entidade não beatificou a pessoa, então, de uma certa forma, é muito mais da cultura popular do que necessariamente dentro da estrutura católica cristã, né?
2: Um ato de é, rebeldia, é né? É
1: até um ato. É, um, é transgressor, né? Sim. Você orar por um santo que não foi beatificado, né? Mas
2: nós dizemos que é santo, né? Nós, a população, né? É. é, isso é. é. Então nós também temos esse poder, né? É isso De ir é. lá e santificar aquele santo que ainda não foi beatificado nem canonizado. Ou né? talvez
1: nunca seja, Talvez né?
2: nunca seja. Ou Antônio Marmo tem um processo, né? De beatificação. A menina Odetinha lá no Rio de Janeiro também. Mas a grande maioria aí, dos santos populares não tem nenhuma, nenhuma causa. aí. Não é entraram na causa dos santos. aí. É, é uma movimentação
1: popular mesmo. Aí né? não, aí não Sim, há nenhum fenômeno brasileiro. Genu né? Porque, se a gente for parar pra pensar, isso é um fenômeno que acontece em vários outros países, principalmente de cultura católica, que eu vejo como uma referência, até mesmo a própria Joana Dark, que demorou a ser Sim. beatificada, entendendo né, também a, o, contexto o contexto histórico. Aonde né? a, a, a própria igreja, né? Então, Sim. <risos> a gente queimou, mas a gente beatifica. Então, assim, é, a própria população criou uma relação de, de beatificação com, o, com a figura histórica e depois a igreja foi lá e criou e chancelou, não. Realmente é santa.
2: É, alguns nunca serão, né? Mas ok. A população, pra eles, não importa muito. Porque continuam sendo atendidos.
1: Justamente. Eu quero ser beatificado, mas eu não quero ter trabalho, tá bom? É o santo que tira os nós dos fones de ouvido. Né? Exatamente. Você recomendou, né, alguns cemitérios, pontos aí pelo Brasil e pelo mundo, mas existe uma visita guiada dentro dos cemitérios? Existe algum trabalho desse tipo?
2: Aqui no Brasil, que eu saiba, somente no Consolação, né? no cemitério da Consolação, o Popó, que é um guia, ele era o sepultador, como se fala, né? o nome chique para o coveiro, né? ele esteve ali com o professor Délio, que quem foi quem começou as visitas guiadas ao cemitério da Consolação, por obra dele mesmo, iniciativa própria, ele começou então a fazer essas visitas guiadas, o Popó sempre ao lado do professor Délio, foi ouvindo, se interessando, e se tornou um herdeiro natural, aí quando o professor Délio faleceu. Então, o Popó está há mais de 10 anos, né, dando essas visitas guiadas, são de terças e sextas, gratuitas, no cemitério da Consolação, são às duas horas da tarde. Passa só se mandar um e-mail, se inscrever, né? Na assessoria de imprensa ali do, do município de São Paulo. Eu deixo o um e-mail aqui pra vocês.
1: Beleza, tá no post, galera.
2: E aí é só aparecer lá às duas horas da tarde, de terça e sexta. E aí você vai ter em torno de uma hora e meia, às vezes até duas horas, de muita história, muita arte. Que legal!
1: Sensacional! Isso. E completamente gratuito, né? E
2: completamente gratuito. Um outro ponto que você pode visitar, mas aí não é gratuito, mas também é um valor simbólico, a cripta tá da Seta aberta também para visitação, são sete reais o ingresso, e o monitor vai com você e te explica quem tá ali, né? O rejeite feijó, o cacique tibirissal, o Bartolomeu de Gusmão, e vai explicar um pouquinho ali do, né, da função, né? Da Cripta. Nani,
1: você tem um negócio na mão, Nani.
2: Faz necroturismo. Olha, o pessoal me pede, sabia? O pessoal me pede muito. Tá com o faco, queijo na mão? Eu não sei, eu teria que ver algumas questões burocráticas também, né? Se é só chegar, né? E fazer, a gente faz, né? Não tem problema também, mas... Eu fico triste de outros cemitérios, né, com potencial, como o Araçá e o Cemitério São Paulo, não terem visitas guiadas, né, e às vezes as visitas guiadas também durante a semana prejudicam um pouco as pessoas. Eu participei da Jornada do Patrimônio, que aconteceu em agosto, né, nesse final de semana, e aí, impressionante, eram quatro roteiros no Cemitério da Consolação, né, no sábado, assim, os quatro... Tinham uns quatro roteiros, no domingo eram só dois roteiros. Mas, assim, ao mesmo tempo, dois roteiros rolando no Consolação, cada roteiro em torno aí de 20 a 30 pessoas. E os guias ali, né, pessoas que se interessam pela arte tumular também passando e explicando para as pessoas, né, que estavam ali interessadas na jornada do patrimônio. Então, também fica a dica aqui: é que a jornada vai acontecer agora só em 2020.
1: Certo, é. é sempre vai no, demorar. É sempre no mês de agosto, que é Agosto
2: algum... ou setembro.
1: Legal, então fica de olho aí no site da Prefeitura, porque é muito legal essa jornada do patrimônio, porque eles abrem os prédios. Mais Sim. tradicionais da cidade pra visitação e inclusive com visita guiada. E aí os cemitérios acabam entrando nessa acabam jornada. Acabam
2: entrando nisso e é muito bom a população ocupar o cemitério. Sim, não. Né? E ocupa
1: a cidade porque dá uma sensação de pertencimento, né? É
2: que nem a gente falou um pouquinho de roubos e tal. Com a população ali, ocupando aquele espaço, que seja né aprendendo, sentando pra ler um livro, pra fazer uma caminhada, porque são locais arborizados. Se a população estiver dentro do cemitério, o ladrão não vai estar lá. Só que quando a gente não ocupa, alguém vai ocupar. E nesse caso é o ladrão. Então, se a gente também quer que os roubos, porque isso afeta todos nós, né? Eu, o meu túmulo da minha família também foi roubado, todas as plaquinhas e tudo. Então, se a gente quer também fazer uma mudança, vamos começar nós mesmos. Vamos ocupar esse lugar também de uma maneira respeitosa, mas também fazendo as nossas atividades, né? Porque não leu num cemitério, não é problema nenhum, né? Não tá Justamente. respeitando ninguém, né? E ocupando e apoiando iniciativas para que as pessoas estejam ali. E aí, com certeza, o número, né, desses crimes, né? Outro patrimônio vão diminuir.
0: Na manhã fria do dia 19 de julho de 2014, faleceu Rubem Alves. Ele tinha 80 anos. Antes de partir, o escritor e educador pediu aos filhos que fosse cremado e que suas cinzas fossem plantadas junto a um IP amarelo. Assim foi feito. No dia 14 de setembro... As cinzas do escritor foram levadas ao jardim. Sua filha Raquel Alves... Em carta publicada no site Conte Outra... Escreveu como foi a despedida. Acompanhemos um trecho do relato. No dia e local combinados... Estávamos todos lá. Só os mais queridos... Família e amigos... Aqueles que valem como irmãos, companheiros de uma vida toda. Não para chorar a despedida, mas para celebrar a vida. A seleção de poesias para serem lidas estava feita, de acordo com o gosto dele. Ivan Vilela chegou com sua viola para que a poesia não fosse só lida, mas também ouvida. A cova e muda do ipê amarelo nos aguardavam. E a caixa de mogno que guardava as cinzas sobre a mesinha, ensaiava um leve ar de solenidade interrompida pelo barulho das folhas das árvores e o crepitar do mato seco sob nossos passos. Era a primeira vez que estávamos sem o nosso mestre de cerimônias. Quem iria ler o que? Quem começaria? Fizemos um trato enquanto ensaiávamos interromper aquele silêncio desconfortável de quem aguarda não se sabe o que, um sabiá decidido anunciou em alto e bom tom que era hora de começar. Ivan nos deliciou com sua viola e, em seguida, meu irmão começou a ler Vou plantar uma árvore, autoria de nosso pai. Começaram a preparar a muda para ser plantada, e tiraram de dentro da caixa um saco transparente com cinzas. Eu assistia à cena e me indagava em silêncio como seria que as espalharíamos. Ainda não havia entendido se eram sagradas demais para serem tocadas ou não. Buraco aberto, muda no lugar. Sérgio, com sua decisão de primogênito, enfiou a mão no saco e começou a adubar a muda com aquilo que, algum dia, tinha dado vida ao meu pai. Não, não tinha como ser fúnebre aquilo tudo. Era pura poesia e encantamento. Estávamos celebrando a vida e o amor. Plantando a esperança de continuarmos num mundo bonito. Em seguida, Marcos, eu e quem quisesse realizar o desejo de Rubem Alves... Terminando o plantio do Ipê Amarelo, entendi na carne a grandiosidade da simplicidade. Não haveria nada mais simbólico e supremo que plantar uma árvore para celebrar a vida, sem nenhuma palavra rebuscada, apenas aquilo que nos tocava a alma. Ao tocarmos as cinzas, deixamos de lado toda a nossa vaidade e todo o nosso orgulho. Despimos do que nos é desnecessário para encarar frente a frente ali nas nossas próprias mãos a efemeridade da vida um dia a morte nos tocará também e cabe a nós decidirmos se queremos ser árvores ou lajes de concreto vai da alma de cada um entre sorrisos e emoção lemos a Cecília Meirelles o Fernando Pessoa e o Vinícius de Moraes até mesmo não estando mais entre nós, ensinou-nos a beleza da vida. Tempos fugit. Carpe diem. Amém.
1: Eu acho muito curioso, como naturalmente, por a gente ter cada vez menos espaço nas cidades, os cemitérios verticais acabaram se tornando uma solução, mas ao mesmo tempo eles são muito mais neutros, né, artisticamente falando, porque a estrutura é, é, é um apartamento de difunto,
2: né? É. Exatamente, essa é uma boa colocação. São gavetas, né, que você tem ali, são uniformes, né, você não tem muito espaço, né, pra nada. É uma maneira, é, sem dúvida é, né, ocupar como a gente fez com as cidades, né, as cidades também... Verticalizadas, é. Né? horizontais. Se verticalizarem agora as necrópolis, né, são horizontais se verticalizam também. Eu acho sem graça, né, eu que gosto de arte tumular para mim é uma opção realmente triste, né, mas é uma opção. Não podemos dizer que não, né? É uma ela opção. só
1: resolve o problema, né? É,
2: dá uma resolvida, né? Você tem em Santos no Rio de Janeiro também, você tem cemitérios verticais, né? E assim a arte aí nesse caso ela é vencida pelo funcionalismo, né? Precisamos, né, de algo funcional. Precisamos colocar mais corpos no mesmo local. É uma saída. A cremação também é uma saída, né? Quando a gente fala principalmente da Inglaterra, né? Principalmente Ali as pessoas são cremadas, por isso que também, às vezes, não se tem, assim, tanto um problema, né? De sepultamentos, né? Porque senão, já também já estaria esgotado a capacidade ali de Londres. Mas no Brasil, a cremação ainda, além de ser cara também, as pessoas ainda têm muita resistência à cremação. E aí não, não sobra muita coisa, né? Ou você crema ou você sepulta no vertical, né?
1: E aí é o que a gente tem pra hoje. Hein? É o que a gente
2: tem atualmente, né? Quem sabe novas tecnologias, né? ajudem no futuro. Então, ah, eu é. acho que
1: até a gente pode levantar essa bola, né? Qual que seria, pelo menos na sua visão, é, ou você que consome esse tipo de conteúdo no, no seu dia a dia, qual seria uma tendência, o um caminho pra isso? É a gente manter, continuar enterrando pessoas? Ou existe, sei lá, uma outra coisa, ah, mandar pro espaço, sei lá, <risos> é. mais, assim, <risos> mandar pro espaço é da hora? É. Hoje em
2: dia existem também, né? O o existe o caixão ecológico, mas ainda ele é um enterro, o né? O
1: que é o caixão ecológico? Caixão é, ecológico? É, ele
2: tem uma forma diferente e tal, e ele é feito com materiais biodegradáveis. Ah, pra, né? ele, se ah, mas pra ele se decompor. Mais... Isso, pra ele se decompor mais rápido, né? Entendi. Então essa é uma alternativa, mas ainda você precisa enterrar, né? Tá. E aquele...
1: Não sei se eu vi isso num filme ou se é real. <risos> <risos> uma mistura de sonho e realidade. Mas existe um caminho também de transformar o corpo daquela pessoa numa árvore? Tem esse... Você conhece isso? Já, Já ouviu Olha, falar? Olha, isso
2: eu não, não conheço, mas muita gente que às vezes crema vai jogar cinzas, né? Num local, na natureza e tal, né?
1: Acaba usando, né? Colocando no local que a pessoa Sim, gostava. Sim, acaba
2: sendo aí também biodegradável, né? Certo? Mas se você pensar bem, até você queimar o corpo você gastou recursos,
1: né? Também da mesma forma, só não vai é, ocupar o espaço. Só não
2: ocupa o espaço, mas os recursos naturais ali foram, foram gastos. E né? Sem
1: contar também a poluição, né, cara? Porque dependendo do volume, a situação vai ficando insustentável. É, é vamos dizer né? quantas
2: pessoas né, na cidade de São Paulo, né? É. Se todos fossem cremados, como ficaria, né?
1: eu, eu vi uma situação curiosa de transformar a pessoa em água árvore. Tem uma cápsula ecológica hum. onde você coloca a pessoa que é tipo, tipo o seu John Lemon da sua casa. Sim, sim. Só que o Maurílio tem um... um eu tenho um limoeiro dentro do meu apartamento. É, Imagina aquela cápsula que tem a estrutura de barro e argila. Eu, eu, eu usei uma técnica chamada coquedama, que Isso. ela é semelhante ao... Ai, como eu sou fino, cocodama. <risos> ela é semelhante ao bonsai, né? Então você faz como se fosse uma bola em volta das raízes da árvore e aí ela fica mais ou menos daquele tamanho no, qual, no momento que você fez. Mas aí você pode trabalhar com ela suspensa e tudo mais, né? Agora imagina, você pega um coquedama, coloca uma pessoa dentro do coquedama e enterra isso. Porque aí fica aquela cápsulazinha de pessoa... Alimentando aquela e árvore. E essa aí, a árvore nasce em cima da pessoa. A árvore nasce sugando sua energia. Um dia vai ter um grande jequitibá de tato na rua. <risos> que beleza. Ou um bonsai de maurinha. Você decide o tamanho da árvore. Quem sou eu pra jogar? Nas minhas aventuras... Ah, necroturísticas. <risos> necroturísticas. Tem uma muito boa também. Onde a pessoa faleceu, né? Foi que ser cremada. E o sonho dela era ser jogada ao mar. E aí... Foi... Isso nunca dá certo. Não. Nem nos filmes. Primeiro que... Vem, mas segue aí. E aí, né? Beleza. Vamos, então, realizar o desejo da pessoa. Aí todo mundo pegou, né? Lá o pote com as cinzas. Descemos até a Santos. E aí pegamos um barco pra ir até o meio do mar. para fazer... Fazer, né? Jogar a cinza. Assim, legalmente, eu não sei se a gente pode fazer isso, tá? Simplesmente Olha, jogar a cinza. Eu não
2: sei, mas se você pensar bem, né, a questão ali ambiental, né? É, então,
1: é, justamente. Mas. não é faz aqui. parte
2: do ambiente. Né?
1: É, isso aconteceu, sei lá, nos anos 90, É, isso aí, anos 90, onde não existiam leis. Isso aí. Né? Provavelmente <risos> as crianças todas nessa viagem foram segurando o pote da vida do ser <risos> Foi cremado. Né? Ali é, no barbinho, não, né? no porta-mala da Brasília, sabe? Todo mundo sem cinza. É, Deus. todo sem cinza. Que é, era é Só o motorista tinha assim e umas sete pessoas dentro do Fusca é óbvio <risos> e aí beleza né estamos no barco aí o chegou a pessoa que estava segurando as cinzas que ia jogar ela tava extremamente emocionado e tal e aí a pessoa que estava controlando o barco falou assim ah, eu vou virar o barco e só tava aquela ventania, falou: Eu vou virar o barco e aí você joga. Só que aí quando ela falou, joga, ela falou, beleza, Nossa, joga! Não. Aí quando não. ela jogou, Foi o vento. O... O... Não, o vento voltou com todas as cinzas <risos> e jogou em cima de todo mundo que tava no barco. Galera de boca aberta. <risos> todo Nossa. mundo. Todo mundo comeu defunto naquele <risos> dia. Nossa, que... É. é. E, e, e provavelmente, normalmente, em cremação vai uma galera, né? Não é cinza de uma pessoa só que você é, recebe. É, justamente. É, é, um tipo é, é, é simbólico, né? É muito simbólico as cinzas também é Puta, que situação, cara. É triste. Nossa, que situação. Ah, mas eu, como um pequeno mauri ali, vivi uma aventura aqui. Ah, que... Inesquecível, então, é né? Inesquecível, isso aí. É. Não, Cine. fui pra Santos, andei de barco e ainda comi defunto. <risos> Quem diria, né? Cara? <risos> Nossa Senhora. Nene, no meio do programa, né, você citou sobre a cultura pop, túmulos. O que, que é isso? Conta pra gente.
2: Olha, gente, eu vejo isso como um futuro da arte tumular. Talvez muitos estudiosos não concordem comigo. Mas eu vejo sim. Hoje você tem as gravações em granito, né? As gravações a laser. Isso permite muita coisa ser feita, né? Porque você não precisa mais do escultor. Você precisa da máquina e ali do motivo da que pedra. você vai gravar. É. Da pedra. Então, o que eu já vi? Túmulo com Star Wars, Mestre Yoda.
1: Caramba! Faz sentido! E o Mestre
2: Yoda, ele tem uma, assim, um simbolismo muito interessante. Se você pensar, além de uma figura de sabedoria, ele morre, né? Spoiler, né? Spoiler,
1: <risos> Mas
2: ele volta, né? Então ele diz, né, que a gente não é essa rude de matéria,
1: né? Olha então, só.
2: Então, é um... Se você colocar o um Mestre Odo, você fala, bom, esse cara acredita na força, né? Em
1: nossa. algo superior. Isso é... Isso vai muito de frente com o que a gente falou no nosso Ultra Geek sobre magia do caos, né? Verdade. Onde a gente utiliza elementos da nossa realidade, da nossa vida, do nosso dia a dia, que nos trazem, né, uma energia ou algum sentimento para representar aquilo que a gente exteriorizar, aquilo que passa na nossa cabeça. E né? como a gente se relaciona com esses símbolos, com esses arquétipos, né? E da mesma forma, a religião também contém símbolos e figuras com, certeza, com que a gente né? se relaciona, né?
2: Saindo um pouquinho, mas se você pegar a figura de Jesus Cristo, pode até ser colocada ali na jornada do herói. É, isso aí. Assim como é a do Luke Skywalker, né? Então Todos tá, eles... Tá relacionado. Ali. Sim, <risos> muita é que, gente. é que Jesus bebeu do... É né? claro, ele é muito <risos> anterior, mas esses mitos fundantes, essa jornada do herói, ela tem muitos pontos em comum. George Lucas vai usar isso muito bem em Star Wars.
1: E tem muita senhorinha aí que acha que rezou pra Jesus Cristo, na verdade, era uma foto de Obi-Wan Kenobi. <risos> A
2: gente já viu isso acontecer. Não é como
1: se estivesse tão distante,
2: né? Então, além do Star Wars, já vi fotos, né, com Toy Story, Olha o xerife Wood, né, ali, né, representado. Agora, eu aqui, lá no cemitério dos americanos que eu comentei, já vi um túmulo. O de Santa Bárbara. Santa Bárbara do Oeste. Já Inclusive, fotografei, vou postar quando for aniversário do Superman, porque tava o símbolo do super-homem ali.
1: Caramba! Aí, alguém da família Kalel, né? Da... É, tá da família então, El, no ali caso. no
2: granito, na, na lápide, a pessoa em vermelho gravou ali o símbolo do super-homem. E que também tem um simbolismo, né? O simbolismo da ética, da justiça, né? do Até bem. Até do poder
1: também. Do poder
2: sim. também do bem, né?
1: Muito legal. E você, Nani? Você já sabe o que você quer no, no, no Olha, eu queria tubo. fazer uma
2: coisa bem macabra no meu túmulo, mas minha família não tá deixando assim. <risos>
1: porque... Olha, pior do que um amigo nosso que deseja no velório dele fazer sushi erótico, eu tenho certeza <risos> não que não é. 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 Não é, não cheguei a esse é, ponto. Então, é. Não. Mas a,
2: a gente não tem essa iconografia macabra no Brasil, né? Então a gente vai ter muito anjo, vai ter muita arte sacra e tudo. Mas o que a gente vê lá fora, né? Com caveiras, assim, né? A gente não vê aqui no Brasil. Essa é, é, é uma característica da nossa arte tumular. Ela não pega essa, esse quesito do macabro e traz pra si, né? Caveiras, aladas ou não. Corvos. Corvos, né? A morte encapuzada, né? Aquele Green Reaper, né? A foice. A, foice. a gente não tem nada disso aqui. Então eu queria fazer o meu assim. Mas aí eu tenho que combinar com todo do mundo, ah. Ou eu morro por último. Porque aí, <risos> aí eu faço o que
1: eu quero. <risos> mas, mas, mas você quer descrever como é que é que você idealizou? Você não, é, é muito íntimo? Você não quer não, compartilhar? Não, não, eu
2: pensei mesmo, assim uma morte, assim, talvez, né? Sentada no túmulo, né? Ali, pensando e que com demais. gato, né? Porque gato também é uma coisa que a gente não vê no Brasil. Ah. Né? Você vê pouquíssimos túmulos, mas vê com animais aqui. Normalmente os
1: gatos estão vivos no cemitério, é, né? Sim, são
2: ótimos, <risos> são guardiões, são parceiros ali. Mas você vai ter cachorro, pelicano, às vezes você vê, né? Mas, assim, gato no Brasil você não vê.
1: A gente ainda associa o gato a uma... A uma
2: coisa maligna e tal, né? Quanto, por exemplo, os egípcios ah, gente viam são eles tão... como como guardiões, né? Dos mortos. É, é isso, né. São é. bichinhos
1: tão bonzinhos, gente. Por quê?
2: Exatamente. Mas eu queria vencer esses preconceitos.
1: Entendi. E você <risos> vai quebrando barreiras ali, isso. colocando, criando a sua, o seu túmulo com uma morte. Ia ficar extremamente interessante. Todo
2: mundo ia visitar.
1: Meu, todo, mundo todo mundo ia, ia visitar. visitar.
2: Deixa essa ideia aqui. Se quiser fazer antes, pode fazer, porque aí eu registro também. <risos> né, vou lá, quem morrer antes faz. Quem morrer antes faz. Oh, Vamos quem pode fazer. <risos> não tem problema, não.
1: <risos> Tato, você tem algum desejo? Seja o seu pra esse momento? Quando eu morrer? É. Eu quero morrer bem rico, se der. Eu <risos> não <risos> pensei nisso, pra ser sincero. Eu nunca pensei nisso. Eu, sei lá. Eu, talvez com uma frase engraçaralha, sabe? Sim, para as pessoas passarem. É. o <risos> oh, um tato de novo. Oh, <risos> sei lá, você é o próximo que eu tô na lápis, <risos> né? É mó da hora a pessoa lê e você é o próximo. Meu Deus. <risos> não sei, eu não pensei nisso ainda. Você já pensou? Não, não, na verdade não. Não faz muita diferença pra mim. Mas, me lembrando, né? Do universo geek, tem aquelas pessoas que têm, às vezes, receio, né? De, de morrer e, na verdade, não ter morrido e voltar, né? E tá em terrada, tem aqueles túmulos totalmente geeks, né? Que são com oxigênio, wi-fi, Antigamente
2: né? a tecnologia era diferente, né? Então durante uma época da, do período vetoriano também, as pessoas tinham medo da narcolepsia, né? Quer dizer, você ser confundido com um morto, né? Edgar Allan lampou vai colocar isso em alguns contos. É dele, assustador. Né? Quem assistiu A Freira, acho que não é spoiler, mas vai ter ali o cemitério com o sininho.
1: Ah, porque se né? tocava... Porque você prendia
2: no pulso da pessoa e caso ela se mexesse, o sino vai tocar. E
1: isso, um motor e uma plaquinha fotovoltaica é o sucesso, <risos> cara. Fantástico. Não,
2: e é interessante. A tecnologia da época era essa, né? Hoje tem gente que diz que quer ser enterrado com um celular com bateria. É sinal. É. 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 Porque qualquer coisa... Ah, se tá afomado, tá... se for não. pra
1: escolher, eu quero que seja um Nokia. Vi é. umas frases legais aqui, ó. Do tipo, não mandei mensagem pra 10 pessoas. É um bom texto de lá. Um é, vamos ter de lado. Ô, eu disse que estava doente. É, isso daí é um
2: clássico. Eu avisei, né? Eu avisei,
1: né? cara. Claustrofóbico. É muito Nossa. bom de estar tá num túmulo, cara. Nossa, velho. Lá tenho... fora
2: tem muito mais a questão do humor. Sim. As pessoas são, principalmente nos Estados Unidos, elas são muito mais bem-humoradas com relação à morte do que nós.
1: A gente leva muito a sério. A gente leva
2: muito a sério, tem muito medo. Isso é uma bobagem, porque a única certeza que a gente tem, além dos impostos, né? Mas... <risos>
1: Né? É, fez, Alguns né?
2: conseguem, né? 39 impostos, mas a morte é ninguém ainda. Então, ainda. assim, porque a gente tem tanto medo de uma coisa que é tão certeira, né? É isso aí.
0: Gostou desse podcast? Compartilhe com seus amigos ou quer fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11 6950. Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Você também pode apoiar nosso conteúdo. Descubra mais em redgeek.com.br/apoie. Este episódio é uma produção da Rede Geek. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Com a voz de Karen Ramalho. Pauta e pesquisa, Lissa Souza. Texto original, Lilian Martins. Produção, Laura Canteiras e Macoto Machado. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redgeek.com.br.